spelar nu, vi nu. Yes. Okej, okay, så. Mm. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jättebra. <laughs> jag mår bra, jag får bra humör. Kul, ja. roligt. Speciell anledning. Nej, verkligen inte. Nej. Mm. Aj, oj, jag knäckte något i din väska. Oj. Hur mår du? Jag vet inte, jättedåligt och jättebra. Mm. Jag har bara med min nya overall som mm. är otrolig. Ser du ut som en jättestor bebis? Nej, jag ser verkligen ut som en sexig kvinna. <laughs> Men tack. Det var jag, alltså... Kan du prata i micken för mig? Ja, jag ska göra det. Herregud, jag mumlar. Jag har ju visat mina gravitets för dig. Mm. Och jag har fått två stycken positiva gravitest. Mm. Och så fick jag en blödning i morse. Så att där jag. jag vet inte om du skulle räkna som blödning det du beskrev men det, det var en strimma det var en rosa nej det var en rosa, en rosa till och med. ljusrosa men den var rosa det var inte så här, åh, kanske rosa utan den var rosa mm. flytning med lite blod i mm. jo men jag har aldrig blött under mina graviditeter mm. och, så nu vet jag liksom inte om jag är gravid om jag inte är det om det är tidigt missfall om det var spöksträck liksom för att sträckorna var väldigt otydliga jag litar så inte på någonting längre. Inte jag heller, jag är skeptisk till mm. allt. Mm. Så att där är väl jag. Det började med att jag var jättelycklig i morse för att sträcket kom upp ännu tidigare. Och mm. jag fick med det på bild. Och det var tydligare än det jag fick med Mila. Och jag skickade det till en tjej som jag pratade med. Och hon såg det. Och hon sa grattis. Och så var jag fortfarande så här reserverad. Jag var inte jätteglad. Men jag var så här, ah gud jag tror att jag är gravid. Mm. Nästa gång jag pissar, då kommer det där blodet. Mm. Så då slängde jag alla mina test åt helvete. Och sen kissade jag igen så kom det ingen blod. Och så kissade jag igen så kom det ingen blod. Och så körde jag in fingrar och så körde jag in papper. Och det är inget blod i min fitta. Mm. Nu har det gått fem timmar och ingen mer blödning. Mm. Så att... Eh, jag har noll hopp kvar. Mm. Men jag är lite förväntansfull. Tror jag. Jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Jag där i början också. Jag vet liksom inte vad det är, vad som händer. Vad jag ska förvänta mig. Vad som... Men ja. Mm. Det är där jag är just nu. Så att jag är lite så här. Vet inte. Ja. Mm. Där är jag. Där är du. Jag är väldigt glad över min avråd att jag sitter i den just nu. Ja, fryser du? Inte alls. Nej. Alltså, den är perfekt. Den sitter jätte, jättebra. Den är lite, lite lång i armar och ben och lite, lite stor. Men det är perfekt att jag kommer kunna ha vanliga kläder och en mm. fliströja under ifall jag vill ha. Mm, bra. Maltes kommer skämmas för mig så mycket i den här och jag kommer älska varje sekund av det. Jag kommer tänka rätt åt dig. Mina barn kallar mig för pinsamma morsan nu. De tycker att jag ska kalla mig för cringe-morsan på TikTok. Gör inte det snälla. Nej, det kommer jag absolut inte göra. Nej. Men hade jag haft på mig en oråsad. Men håll käften! Den är verkligen supercool för alla er som mm. lyssnar. Den är så här, Men, tolvåringar brukar inte tycka det. Jag tror att jag inte har någon tolvåring. Nej, snart så. Colin kommer vara skitare för att han inte får en overall och jag får. Mm. Säga, Faktiskt, mina barn frågade efter, eller Tamlin frågade efter overall i år. Men det, sen, det funkar inte när man går i skolan och liksom... Fyran. Nej. Jag skulle inte heller skicka mina i fyran. Nej. Så att jag sa nej. Det sa jag. Ja, jag har inte haft overall sedan jag gick typ sex år. Så... Mm. Jo, jag har haft en skoter overall som jag har haft någon gång. Men den är liksom i 2XL och Alltså alldeles, alldeles för stor. Så att jag får vika upp varv på varv mm. och så kan jag inte röra mig i den. Så jag slutar med oroligt till mina barn när de började liksom gå i när de började gå i vanliga skolan för att de så här har rast och så ska de ut och in, ut och in, ut och in. Men hade du inte det i sex år? 
Jo, men det, de har liksom en annan struktur då. Alltså jag hade ju fan overhållit att jag gick i sexan. Liksom. Men jag bodde ju i Hälsingland och det var snö ute. Men det, det blir liksom för krångligt för dem att dra på sig overhåll och på av. Men jag vill bara säga att jag köpte min overhåll på Tradera för 200 spänn. Det är det som gör en extra ball. Mm. För att nypriset, nu är de overhållarna kanske lite mer mode än de som säljs. Men de, de kostar på riktigt 10-12 000 Oj. Ja. för vuxna vinteroverhållar. Om man inte vill ha liksom LOS tajta sex overhåll. Vitt Tajta sex overall. Ja, det var, var det. en sex overall. <laughs> det, är en, det är någonting som de vill sälja som vinter overall, men det är inte super, super tunt. Du vet, så här mm. små rutig, som är lite kort i benen, lite kort i armarna, jättetajt med ett bälte, brett över mången. Mm, man så bara, så lite ja, en sex overall. Ja. De kanske går för 2000. Ja, okay. Men 200 spänn. 200 ja. spänn sitter jag i. Grattis. Tack. Otroligt. Ja, jag tror inte det kluppen. Jag menar barn ska ha slime-labb idag. Mm. Tack svärmor. Fy fan för slime. Jag har haft så här slime-förbud hemma. För mina, alltså det som jag hatar med mina barn det är att de får slime. Efter fem minuter så har de redan tappat den på marken fem gånger och så är den alldeles dammig och så är de jätteledsna. Jo, men då är min fråga så här, vad ska man då göra med slime? Sitta med den i ett sterilt rum och låta den rinna i handen? Ja. Men det är jättedråkigt. Alltså jag menar inte att de ska kladda med den. Jag bara mm. menar så här, vad fan är vitsen med slime? Jag vet inte vad vitsen med slime är överhuvudtaget. Men vi ska i alla fall göra halsband och slime idag. Mm. Roligt. På lördag har vi barnkanas. Vi ska inte göra någonting idag. Skönt. Som jag har planerat i alla fall. Ja. Vi pratar om badhuset imorgon. Vi får se hur vi gör. Fredag? Ja. Jo, det funkar. Ja, jag känner att jag är inte är jättetaggad. Men... Nej. Ja, vi får se. Vi ska dit på höstlovet för då är hinderbanan uppe. Mm, på höstlovet ska vi på krat också. Ja, men vi ska ju inte vara på kraten 24 timmar om dygnet i sju dagar. Nej. Jag ska vara på badhuset i två <laughs> dagar för det ska vara hinderbanan. Mina äldsta barn ja, vi åker nog också. Ja. Så de får lite roligt. Mitt barn vill jag skryta inför alla bara en 70 kilo kvinna på ryggen igår på karaton. Det är jävligt coolt. Ja. Hon var den enda, enda barnet som fick med henne vuxen. Men för att inte var fint Isabel fick det. Men Isabel var inte med igår. Jaha. Hon hade kanske också fått det. Just det, skrev det. Kanske mm. klippa bort lite. Jag, sa, ja. jag vet inte. Nu sa jag det igen. Ja, du bara säger Gud, det. Gud hjälp. <laughs> Nej, det var otroligt. Och så Kommer roligt. det låta pip, pip, pip nu? Kan du inte lägga till pipljud? <laughs> okay, det har ja. varit jätteroligt. Gör ja, det. Det. Nej, hon är otroligt stark. Alltså. Jag har ju liksom gått och köpt. Vi har precis fått paketet. Jag köpte så kettlebellställen. För jag tänkte, ja, men jag köper det så kan hon... För att de, de behöver träna så här styrka och armhävningar, eh, squats och sit-ups tror jag, på, varje dag på sin fritid. För att liksom bygga upp lite styrka för man behöver vara stark om man ska slåss. Så då tänkte jag, men köp kettlebells till henne som får använda lite vikt istället för bara sin kroppsvikt. Då tyckte jag att ja, men jag köper två fyra för då kan hon köra fyra och åtta kilo. Nej, hon bär en 70 kilos kvinna på ryggen. Så att, hon ska lyfta med armarna nu. Ha, nej men hon gör squats menar jag. Jaha, ja. ja, då är det lite, lite. Så att, ja, hon får kanske ta min 20. Men det var det. Hon kan ju faktiskt ta min 20 när hon håller den i så sumo när ja. hon håller ner den. Inte behöver hålla jävla den. jobbigt. Men det ska bli kul att se henne i framtiden när hon slåss på riktigt på match. Jag har köpt krossskola till mitt barn. Du gjorde det? Ja, mm. han vet inte om det. Herregud, ingen vet om det förutom mm. du och Anja. Mm. Så att, don't tell anyone. Han får inte reda, få reda på det för han får det i julklapp. Mm, roligt. Ah, han kommer bli så glad. Han kommer bli så glad. Alltså det här är barnet som 
enbart har lekt med bilar i sex och ett halvt år. Han kan alla bilmärken. Han vet hur bilar fungerar. Han, han kan sitta och kolla på bilprogram bara. Han kan sitta och kolla på Youtube och bilar. Han spelar bilspel. Han leker med bilar. Han åker bilar i andra spel. Han är bilar i andra spel. Han leker med Lego som bilar. Mm. Han önskar sig bara bil. det, är, det är bilar. Mm. Och motorcyklar. Och för två år sedan så fick vi en liten elmotorcykel av Moltas kompis som bara den höll bara liksom en dag. Men han mm. åkte den som att han aldrig hade gjort annat över hela åken och bara ägde det. Och Moltas åker ju kross. Han har bara tjatat och tjatat och längtat. Och så hit, för att vi har varit så här, vi, har inte, vi kan inte köpa en kross. Det kostar 10 000. Mm. Och då är det utan kläder och skor och undervisning och trailer. Och där vi, det är ledsen, vi kan inte det. Vi har inte möjlighet till det. Och så googlade jag runt lite så här, fan, det måste ju finnas någonstans man kan få testa åka kross. Mm. Fanns det en som var full förra säsongen men som jag hanknipa en plats till. Mm. Så att han kommer Kul. att spricka. Ja, ja det ska bli lite kul. Faktiskt. Mm. Men ska vi dra igång? Det ska vi göra. Baden. Lite mod. Sådär på. Tack för att ni är här. Uh-huh. Då sätter jag igång. Det gör du. Jag kommer blunda under tiden för att jag har tydligen solen rakt i ansiktet. Halva siggen. Du ska ju berätta ett mod nu. Du kan du inte prata. Den 5 september 1913 går två barn längs Hudsonfloden i USA. De har varit i skolan och är på väg hem. Vid strandkanten på New Jersey-sidan av floden så hittar de överdelen av en torso. Den ligger invirad i tidningspapper och då ringer polisen. Men vänta, 1913? Kunde man ringa polisen då? De hade väl telefonkiosker? 1913? Nu ska jag googla. Sen ska jag slå dig. Alltså jag vet att telefonen var uppfunnen. Men så att random person hade tillgång till telefon. Jag är säker på att det är 1913 och inte 2013. De kanske sprang och hämtade polisen. De kanske var som störst 1980. Så att nu får jag ta om min mening. Ja. Fuck you. <laughs> du behöver absolut inte göra det. Vid strandkanten på New Jersey-sidan av floden hittar de överdelen av en torso. Den ligger invirad i tidningspapper och de springer för att hämta polisen. Nu är jag nöjd. Vänna varning här vet du. Dagen efter hittas nederdelen av torsen lite längre bort och under nästkommande sex dagar kommer totalt sex kroppdelar att hittas på olika sidor av Hudsonfloden. Huvudet är dock borta och kroppen är därmed oidentifierad. Jag vevar ner sol. Det här går jättebra, jag gör med en hansa. Jag kan inte ha det så här. Jag kan inte liksom, det är jätteskönt med sol, verkligen, men inte rakt i mitt face när jag försöker koncentrera mig. Det går jättebra, Femi! Prata, berätta. Det, det velas lite vilken av staterna som ska ta sig an mordet. De flesta de brukar bråka så här no, that's, this is our eh, vad säger man? Jurisdiction. Jurisdiction, we get to. Men här är de så här, oh, fuck New Jersey. Polisen bara, vi har hittat en sten som bara finns på er sida så att ni får nog ta det här. De var ju så underbemannade så att de skickar över det till New York-polisen för att vissa delar hittas liksom på New York-sidan och vissa på New Jersey men mm. de här stenarna återfinns nästan bara i, liksom i New York på den sidan så att de passar mordet ditåt. De säger, 
ni får det. Vi tror att det är gott att se Kroppen tas till obduktion och det man kan få fram är att det är en kvinna under 30 år som nyligen har genomgått en prematur förlossning. Eh, och alltså typ, hon har fött barn för tidigt, hon har fått ett sent missfall eller en sen abort. Mm. Eh, abort är dock olagligt så det måste fall, i så fall ha gjorts olagligt. Eh, och eftersom vi vet att olagliga aborter alltid är farliga aborter så misstänker polisen först att det är det som är motivet. Mm. Alltså någon har utfört en olaglig abort på den här kvinnan och eh, hon har dött. Men en av kroppsdelarna hittas inuti ett kuddfodral. Mm. Och eh, genom namnet på märket, kuddfodralet är märkt med ej. Ett A alltså. Eh, inuti så kan man hitta liksom ett, ett märke, ett namn. Eh, så man går igenom liksom så här, var, var kan det här komma ifrån. Och man hittar en butik där man tror att det här kuddfodralet har sålts. Så Joseph Forrow som är polismästare för utredningen som också är känd för att ha lett utredningen för den första dömda personen som blev dömd enbart på fingeravtryck någonsin. Han åkte på en utbildning i Europa, lärde sig om fingeravtryck och kom tillbaka och sen fällde han en man en, enbart på fingeravtryck. Mm. Lite coolt. I alla fall, Josef tar, med, tar sig till butiken där man visar upp kodfodralet och kollar om den här mannen i butiken vet om... Vad, vad fan hände? Vad hände? Vad fan tog min dokument vägen? Ja, för att kolla ifall den här mannen kommer ihåg när han har sålt det och till vem och liksom hur och vad. Och det gör han. Han minns en märklig man med tysk brytning. Han betalade kontant och det är därför han kommer ihåg det. Och han ville ha varorna hemlevererade. Så han, och han har signerat den här betalningen och kvittot med H. Smith. Och därmed så kan ju den här mannen i butiken ge dem en adress också. Mm-hmm. Vilket jävla flyt. Så de får hemadressen till mannen som har köpt bland annat det här kuddfrådet. Han har köpt ett helt sätt antagligen. Men de går dit men dörren är låst och ingen tycks vara hemma. Så Josef beordrar att polisen ska vakta utanför för att ingripa när någon kommer hem. Men det går tre dagar utan tecken på liv från lägenheten och ingen rör sig runt. Och fastighetsskötaren säger att det bor ett giftpar där som man inte har sett på några dagar. Så Josef sparkar in dörren. Jävligt olagligt men han mm. fick väl nog fakta här, nu går vi in. Um, och in i lägenheten så hittas blodstänk som har försökt tvättats bort. Det hittas matchande örngott till det här som man hittade ett ben i. Det hittas en bandsåg med blod och muskelmassa och brev adresserade till en Anna Amuller. Anna Am- Amuller. Amuller. Jag... Mm. De är tyskar. Mm-hmm. Jag vet inte. Såna. De är sådana. Mm. Man kan ju då i alla fall börja anta att det är Annas kropp som man har hittat. Eh, och genom att söka upp gamla bekanta och vänner till henne så kan man få reda på att Anna flyttade från Tyskland till USA vid 16 års ålder 1908, alltså fem år tidigare. Hon jobbade då som housekeeper. Och jag, vad, vad är en housekeeper? Är det en städerska? Nej, alltså det är typ som ett hembeträde. Ja. Som sköter städning, tvätt, alltså som sköter hemmet. Ja. Idag har vi inte hembeträden på så sätt, men förr hade man det. Hon var i alla fall, hon arbetade som, som housekeeper. House, hon housekeeperade. Mm. Um, hon började senare arbeta på St. Bamafis. Om man, om man säger det långsamt på svenska så blir det Bamafis. Mm-hmm. Det är väldigt roligt. Bamafis, ka, 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 Catholic Church. Det är så mycket svåra ord i den här. Um, och pastorn som man då hittar på den här kyrkan som man pratar med, John Bron eller John Braun mm. säger att han sparkade henne bara en månad tidigare, den 13 augusti. 
Men han hade också hört att hon har börjat jobba i St. Joseph's kyrka i, istället efter att han sparkade henne. Så att de beger sig dit. Och John säger också You need to speak to a spiritual guide. Hans, Hans Schmidt. 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 Mycket tyska. Hans Schmidt heter den. Mm. Uh, och då vill jag bara säga spiritual guide. Mm. Vad fan är det? Ingen aning. Dö. Dö. Låt getingen vara. Dö. Den vill också Dö. lyssna. I, i dig. <skratt> Den vill också, också jobba. Vi kan inte ha det så här. Varför har du så mycket Varför har du så mycket getingen baby? Du sa ju precis att den också ville vara med. Ja, men den var på dig då. Den var här på dig. Gud. Och så såg jag precis en spindel som klättrade upp på din, den här. Men på den här som vi har fällt ut skyddet. I sin lilla tråd. Så här. Okay. Välkomna tillbaka. Yeah. Um, Josef i alla fall tar med sina kollegor och tar fart mot den nya kyrkan för att prata med den före detta pastorn som tydligen varit annars spirituella vägledare. Mm. Vad fan det nu är. De äntrar kyrkan och hittar prästerna sovande sitter de långt bak i kyrkan. Jag tycker det är jätteroligt. Jag vet inte varför. Jag tänker mig flera små präster. Jag tänker att de är små. Och de ligger i rum med massa sängar och sover mitt på dagen. Mm. Och jag vet inte varför. De gör det i alla fall. Ehm. Um. Och de väcker Smith. Schmidt. Schmidt. Eh, och det första han säger är Oh shit, I killed her. I killed her because I loved her. Oj. För det är någonting vi brukar göra. Mm. Vi brukar älska. Eller döda folk vi älskar. Eh, och sen börjar han babbla. Han berättar allt. I mm. detalj. Om och om igen. Om mordet, om styckningen, om blodet. Om mordet, om styckningen, om blodet, om mordet. Han bara babblar. För, för allt han är och äger. Men vem fan är då Hans Hans Schmidt? Säg hans namn. Hans Schmidt. Ich bin... Nej, vänta, vänta, vänta. Ich, ich heiße Hans Schmidt. Har han gått runt och sagt. Und ich habe un... Onani för dich. Nej, jag tänkte säga stor banan, men jag... Grosse. Grosse banan. Det tror jag inte att han har. Han föds i alla fall i Tyskland i något som heter... Affachingbird. Affachingbird. Affachingbird? Ingen mer. Jag vet. Jag vet 1881. Mm. Han har en katolsk mamma och en protestant far. Kul uppväxt. Eh, hans favoritsyssla att göra som barn var, kan du gissa? Gissa vad som eh, helst. Samla på stenar. Det var att klä ut sig till präst. Jaha, oj. Och hålla egna ceremonier, göra egna altare och wow. sakrament. En barnpräst, mycket sunt. <laughs> eh, han får till och med smeknamnet The Little Priest eller The Kleine Priester på tyska. Vänta, <laughs> <laughs> hur går den där låten Kleine Krokodil? Jag vet inte något kanske. Ni vet vad jag menar. Ich bin Men att man tyckte att det var gulligt, åh, oh, det kommer Hans, den lilla The eh, Kleine Priester. <laughs> Det är inte guld, det är inte... Nej, det är obehagligt. Eh, han älskade också blod. Vi gör det hela ännu lite värre. Oj, wow. eh, han brukade gå till staden slaktare. Åt... Vad fan har jag skrivit? Åtta? 
Han brukade gå till stadens slaktare och kolla när han slaktade och skar upp djuren. Oj. Han brukade också be att få med sitt blod hem. Då Men främst gud. från grisar och kor. Och här har vi mälan. en liten, liten präst <laughs> som vill hämta grisblod från slakten. Det är... Och ingen tyckte att det var konstigt. Nej, oh, det kommer Hans, det är Kleine Priester. Ja. Det, det var liksom, ja. Eh, blodet hade han i sina ritualer. Han säger också att det var den tidigaste att blodet var det tidigaste som stimulerade hans första sexuella upplevelser. Mm-hmm. Mycket friskt. Jag vet inte riktigt vad det betyder men det lämnar otroligt äckliga bilder i mitt huvud. Mm-hmm. Vad, vad stimul- runkar han i blodet? Var han upphetsad av att se blodet? Mm. Hade han en alltså sexuell upplevelse? Jag tänker upplevelse? mig honom att han har fått en dels våldsam men också en väldigt religiös uppfostran. Kanske han som, var det hans mamma som var katolik? Att hon har liksom gaggat om kristig blod och sakramentet. Hon brukade sy små prästräkter till honom som Oj. hon hade på sig. Ja, och att han har blivit helt väck av, av den här grejen. Ja, men lite kul i podden som jag tagit info från så frågar den ena den andra Hade du heller velat att ditt barn blev slaktad eller präst? <laughs> du frågar dig samma fråga. Jag vet Då inte. hon skriker Slaktare? Slaughter! Ja. 100% all the time! <laughs> ja, jag känner också att det, det är roligt. Slaktare låter bättre. Ja, och så hon sa också bara så här, alltså en av dem är dåligt men båda ihop är fan inte bra. Nej. Vi har en blodsluktande liten präst i Tyskland. Det är inte bra. Men det här är alltså info som man får från honom själv. Det är inte andrahandsinformation från typ så här morsans gamla fasters granne. Mm. Utan, ja, det, alltså han kan ju ljuga men mm. det är i alla fall information som han ger. Han hävdar dock också att hans bröder brukade sexuellt ofreda honom men det finns inget som stöder det. Det finns inget belägg för det. Nej, men jag det tänker också att det har inte eftersökts. Um, det är kanske inget man pratar så mycket Nej, om. man, man brydde sig inte nej. så mycket. Så att jag tänker att det är mycket väl troligt. Varför mm. skulle han säga det? Varför skulle han vara så jävla störd om det inte var någonting? Um, han blir i alla fall äldre. Han börjar i prästskola och börjar senare att sexuellt ofreda små pojkar i skolan. Såklart. Ligga runt med kvinnorna och köpa sex. Såklart. En härlig, härlig prästkille. Mm. Han, hans kollegor ko- klagar liksom... Nej, vänta. Stopp. De andra eleverna samt lärare och sen har jag skrivit inom parentes har man lärare i pressskolan har jag missuppfattat allting. Ja, det måste man Någonting. Andra människor som är i hans närhet mm. de börjar klaga till Monsignor och Bishopen. Mm. Eh, han fuckar också upp massa andra uppdrag han, eh, han får. Så han får liksom ingen mer jobb i Tyskland. Heja Tyskland, kasta ut honom. Så 1909 så flyttar han istället till USA och tänker att haha, mm. här ska jag göra min grej. Eh, och det är där han kommer att möta våran, våran Anna Amuller. Han börjar på St. John's kyrka i Louisville, Kentucky. Han lyckas piss off the senior pastor. Lite oklart varför, men han är liksom han är konstig. Mm. Eh, han har konstiga metoder, säger de. Eh, han, jag kan tänka mig att han är obehaglig. Så han kommer mm. en ny tysk jävel som tycker det här. Eh, men han tror också på fri kärlek. Mm. Vilket inte uppskattas i USA. Inte av 1908 och inte Nej. heller nu. Och jag har avslutat den meningen med fuck Trump. <laughs> <laughs> så det, eh, ja. Eh, så han flyttat hela därifrån till Bonafaces Church i New York. Senare i samtal med en alienist Vilket faktiskt var dåtidens psykiatriker Yes, det visste jag för jag har sett Alienist på Netflix Fuck. Man kallade dem det till början Mitten på 1900-talet och psykolog Blev mer och mer accepterat ord och började liksom Konkurrera ut Alienist 
I alla fall så ska han ha sagt till den här alienisten att han har hört en röst som säger tvingar honom att älska Anna. You must love, love Anna har den här rösten sagt. Eh, väldigt troligt. Men någon upptäcker hans affär med Anna så han blir flyttad till St. Josephs kyrka i New Jersey. Det var där de hittade honom sen. Eh, märker också att han blir flyttad till sämre och sämre områden. Ja. Det, det är för att han våldtar ju små pojkar. Han köper sex, han ligger runt och allt de gör det är att flytta dem till sämre lä- samhällsklasser. För att ingen bryr sig om mm. utsatta barn och kvinnor blir våldtagna och mördade. Um, så det är liksom ingen som tar tag i, i att han är farlig. Och det gör ju inte huvudet. katolska kyrkan idag heller. Så att Nej, utan de flyttar honom till sämre och sämre och sämre ja, platser. Så det är trevligt. Um, Anna och Hans i alla fall ha sex. Men han tror ju på fri kärlek. Inte kanske den fria kärleken du och jag tror på. Så han knullar ju runt med tre olika kvinnor samtidigt. Mm. Men 1913, där vi är nu i nutid så gifter hon sig. Fast i smyg och det gills inte egentligen eftersom Hans är prästen och man får inte viga sig själv. Men det berättar mm. han ju inte för Anna. Så Anna tror att de är gifta. Så att han säger väl typ så här, oh we should get married. No, just you and I. Och sen har han väl stått som en skitofren jävel och varit präst och sen maka och sen präst och sen mm. maka. Så tänker jag mig i huvudet i alla fall. Så de, de gifter sig fast det gör de inte. Och det är nu det börjar bli jävligt tufft för Hans. Anna kommer och berättar att hon är med hans barn. Och mm. han får panik. Prästerna, ja, prästerna kommer att veta att han har legat runt. Och han kanske aldrig mer kommer att få jobb. Han är liksom, nu är han på botten. Mm. Han kan inte komma mycket lägre. Nej. Man tror då att han tvingar Anna till en abort. Eller rent krast utför den själv. Eftersom han faktiskt har utfört flera olagliga aborter tidigare på kvinnor mm. som har bett om hjälp. Ja, ja då så. Och det här tycker jag också är lite så dubbelt för att jag är en psykopat som vill runka i blod men vi måste ändå ge honom lite cred för att han hjälper till med aborter i ett land där det är olagligt mm. och tror på fri kärlek. Mm. Ja, ja, men ingen är ju genom rutten. Det är ju det som är grejen. Nej. Alla har ju sina kvaliteter. Men Hitler han gillade ju djur och införde liksom första djurrättslagarna i Tyskland. Sjuka jävlar. Men det var ju jättebra. Ja, men sjuka jävlar. <laughs> ja. De går tillbaka till sin lägenhet efter att Anna berättar det här. Och där tar han en stor kökskniv och skär halsen av henne när hon står i hallen. Anna dör relativt direkt omgående mm. och han dricker då av hennes blod. Såklart han Sen tar, jo för att han säger yeah. A sacrifice must Vänta, jag ska se vad fan han säger. A sacrifice should be consumed in blood, säger han senare. Mm. Så att han dricker hennes blod. Sen tar han en bandsåg de har i lägenheten och sågar henne i sju delar. Virar sen in det i tidningspapper och lägger vissa av delarna i kuddfodral. Han kommer sen att åka med samma färg sju gånger under två dagar. Med en ny kroppsdel med sig i väskan som han slänger på en ny plats. Smart ändå. Väldigt smart. Mm. Fallet blir enormt. Det blir känt över hela världen och rättegången mot Hans sätter igång den 13 september december 1913 men ogiltighetsförklaras eftersom att juryn är oense. Yes. Åtta tycker att han ska dömas och två tycker att han är insane. Vilket då ska rättfärdiga ah, vård det, okay. och sedan frisläppning. Uh. Hans ställer sig då upp och säger I'm not insane. <laughs> och man bara Ja, bra Hans. Du kunde ha blivit frisläppt här. Men det var väldigt smart att mm. hävda din sanity just här och nu. 
Eh, men det startar nog en ny rättegång i januari året efter. Eh, bara en månad alltså. Och mm. innan jury ska gå och diskutera så säger domaren Not every mental disorder justifies murder. Mm. Eh, han menar liksom att ja, han sitt sjuk i huvudet. Han har säkert någonting. Mm. Men det, han ska ändå dömas för mord. Ja, men han vet ju vad som är rätt och fel eftersom att han ja. uppenbarligen har försökt dölja ja. det. Och det ja. är ju, då kan du inte dömas. Nej, så han säger, jag tycker det är väldigt bra, inte alla psykiska åkommor rättfärdiga mord. För att är du till exempel i en psykos eller i, mm. liksom i vissa tillstånd, ja. Då, då ska absolut, du, ja. ja. När du inte förstår. Så jag tycker han är så ty- han kan ju inte säga till dem döm honom, utan mm. han säger bara högt, not all mental disorders justify murder. Eh, det tyckte jag var grymt sagt. Så, en enad jury kommer ut några timmar senare och Hans blir och förblir till denna dag den enda katolska prästen som dömts och eh, dött i dödsstraff. Mm. Den 18 februari 1916, tre år senare bara, så dör Hans i den elektriska stolen. Nice. Hans sista ord var I want to say one word before I go. I beg forgiveness of all I have offended or scandalized. And I forgive all who have offended against me. Storsint. Så att eh, han bad ju absolut om ursäkt men han ville också säga till alla som hade gjort honom fel att jag förlåter er också. Mm. Det är inte bara jag som har gjort fel i den här soppan. Nej, verkligen inte. Uh, Anna Amjulers kropp har aldrig blivit claimad. Jag vet inte vad man säger. Den har aldrig blivit. Mm. Det är ingen som har velat ha den. Oj. Vilket är så jävla sorgligt. Okay. 21 år. Ingen saknade henne. Mm. Ingen ville ha hennes kropp. Och hennes huvud har aldrig återfunnits heller. Mm. Det är ändå 112 år sedan. Hon begravdes då på Pottersfield på Heart Island, vilket jag tyckte var ett väldigt fint ord. Mm. Eller namn på liksom ön. Så där ligger hon begravd. Men det finns också tre andra fall där Hans är misstänkt men han har aldrig blivit mm. dömd eller liksom någonting. Men bland annat så hittas en, en flickas kropp, våldtagen och skuren på samma sätt ungefär som Annas. Mm. Under kyrkan där han arbetade förut. Mm. Men en annan man sitter eller sitter inte nu för i hundratal år sedan satt dömd på livstid ja. för det månet. Men det finns ju skyldiga som döms. Ja. Men han var också dömd på indicer mm-hmm. så att man kan ju tänka sig att det är Hans Aha. som gillade att dricka blod och, yes. och runka i blod. Mm-hmm. Men han, så att det står om man söker på honom då står det one plus offers off, offers, nu blandar jag svenska och engelska igen. <laughs> ja. För att man kan ju inte bekräfta att han har börjat fler. Nej. Men det finns tre eller fyra till där han är direkt kopplad. Mm. Men som han inte är dömd för. Um. Jo men alltså han har ju all the makings of a serial killer. Alltså när man... Jo alltså att dela henne i sju delar på det sättet. Vira in tyngen ner med sten. Lägga på olika platser. Ha den. Och han går ju också direkt efter mordet tillbaka till St. Josephs kyrka. Och håller en ceremoni. Och mm. att du vet i flera dagar. Mm. Bara act normal. Mm. Och så gillar han blod och han gillar att runka blod så han runkar den nog Han gillar att se grisar slaktas levande. Mm. De slaktas oftast levande för mig. Mm. Det gör djur. Man slaktar dem levande. Ja, det är som i Jersey Shore hon vad fan är hon heter Foopy, Soupy, Loopy. Jag kommer inte ihåg vad hon ja. heter. Hon säger i TV så här, no I don't like to eat hummer, hum, hummus. Hummer ska jag säga. Lobster. <laughs> ja. Hammer is a car <laughs> Varför gör jag så här till den? Um, because they're, they're alive when you kill them Det är ett starkt citat mm. Snucky heter det Foopy Nej, Nej snucky Snucky <laughs> Foopy <laughs> Oj 
Vem har du ögonkontakt med? Ja. Min man. Jag sa precis hammer till hummer. <laughs> ja, eh, vad var vi? Nej, det var väl det. Det var mordet. Eller det var Hans Hans Schmidt the Killer Priest. Som mm. det finns en bok om. Mm. Och massa information om. Och jag har tagit typ exakt all min information från... Eh, My favorite murder. Yes. För att... Eh, jag har varit i en gravid psykos. Där jag inte har vetat att jag är gravid eller inte. Så jag har inte kunnat tänka på någonting annat. Så att jag har mm. rippat ett mord. Stämmer. Ja, oh, det ska jag göra. Mm, nej, nej. Men, <laughs> det ska jag inte Det var väldigt intressant. Jag vill veta mer om Hans. Ja, alltså det finns lite mer information mm. både om honom och henne. Mm. Men jag tog med det som jag tyckte var viktigast. Mm. Och eh, roligast. Jag tycker att det är coolt att han fortfarande är den enda det har gått 120 år nästan ja. som har dömts och mm. dödats i dödsstraff i USA. Jag tänker mig att det är väldigt många katolska präster som Jo, men inte de, de värsta. Vet ja, inte de det är allmän information? All, allmänt ja. liksom att de våldtar små pojkar hela tiden. Jo, men de hade ju, det var ju i alla fält någonstans bakom någon skola där de grävde upp en massa kroppar från små ja, barn det som har liksom, ja, men misshandlats till döds på ja. en katolsk så här, internatskola. Jag måste berätta en nyhet. Okej. Okay. Dexter kommer ut med en ny säsong. Ja, jag såg det. Alltså, mitt hjärta stannade en liten, mm. liten stund. Han hade haft EKG då hade de frågat om jag dog. Mm. Ja. Alltså jag har väntat, vad är det, tio år? Kanske. Alltså jag har väntat, jag har väntat och väntat och väntat och väntat och väntat. Och alla har sagt till mig, nej Femi, det kommer inte komma till. Mm. Nej, det kommer inte komma till. Jag hoppas till. att de gör en bra så att de inte fuckar upp allting. Jag skiter i vad det är, bara för att kolla på dem igen. <laughs> wow, alltså min katt, min Leo hette ju Dexter i två månader. Mm. För att jag ville så gärna döpa mitt barn till Dexter, men det gick inte. Mm. Så nu har jag en kattjävel som heter Dexter istället. Mm. Som är otrevlig. Ja, han är fruktansvärt otrevlig. Mm. Men... Ja, fuck Trump. Eh, olagliga aborter är farliga aborter. Och eh, ja, det var väl det vi fick med oss. Stay sexy and don't get murdered. Men Anna var ju jättesexy. Var hon det? Ja. Okay. Hon var verkligen vacker. Ja, men det var inte så här stay sexy and you won't get murdered. Det var stay sexy and don't get murdered. Okej. Okay. Så du måste vara det sexy är... och inte dö? Ja, det är ju catchphrasen på my fucking favorite murder. Men gud, jag lyssnar aldrig på den. Men jag... du har ju precis gjort det. Jo, men jag tror jag lyssnar noga. De avslutar med det. Stay sexy and don't get murder. Och sen så pratar de med katten och så jamar den. Och sen lägger de på. Jag tyckte det var så roligt när de berättade om att han var en liten präst. Och så hör man deras kamera eller mickkille i bakgrunden. Ja. De har glömt muta hans mick. Så han säger så här. Åh. Och de bara, no! It's disgusting! It's scary! Nej, men Steven mutar dem aldrig. Nej, för han sa det. Han bara, oh, I really thought my... Mick was muted. Ja. <laughs> I'm sorry. <laughs> det var jätteroligt. Ja. Ja, det var lite roligt, men jag tycker inte om att lyssna på engelska på det. Så att, alltså, jag, jag har lyssnat den. på det här avsnittet tre gånger och så har jag pausat, skrivit ner, pausat, skrivit ner. Du lyssnat, måste pausat, lyssna ner. på den, den är fantastisk. Ja, men jag kommer nog stå mer mod därifrån. Och eh, en av dem är faktiskt komiker. Jo, det märks för de är mm. verkligen skitroliga. Ja. Troliga. Ja, men eh, tack för att ni har lyssnat. Mm. Har ni några fall ni vill att vi tar upp så skriv. Men kolla gärna snabbt för att många av orden jag får tips om i alla fall så finns det ingen information. Det måste finnas, det måste finnas poddar, ljudböcker, information, Wikipedia-sidor. Det måste finnas fakta att ta. Ja. Det går inte att bygga ett åtta-siders A4-mord på, på en wikipedia på här Pelle mörda Anna. Uh-huh. Nu sitter han i finken. Nej. Det kan vara jätteintressant men har inte skrivit om så går det inte att göra. Nej. 
Men mejla i sådana fall det till daligstamningpodcast@gmail.com mm. Och så får ni ha en trevlig helg. Ja, vi ses. Puss hej. Jag är snabbig, det kläder krokodil. Så allt jag hittar med mig som är bril. Jag kom ut och fick en dunkel ej. Ett och snis, där snabbte jag mig fri. Snis, när snabbig, 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 snabbig. Snis, när snabbig, 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 snabbig. Snappy, the kleine Krokodil Het schepen dan de